0: Boa
1: noite. Hoje é 21 de setembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos tiveram um encontro bilateral durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Lula e Biden assinaram uma declaração favorável a uma parceria pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Ainda que o documento não tenha claramente o compromisso de remover os obstáculos ao sindicalismo, sua publicação foi saudada por muitos observadores e participantes como um avanço nessa direção. Com divergências sensíveis em outros temas, como a guerra na Ucrânia, o bloqueio a Cuba, a perseguição a Julian Assange e o financiamento da chamada transição energética, o protocolo para o trabalho digno está sendo celebrado como um passo importante na relação dos dois países. Para analisarmos esse tema, hoje teremos a participação de Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia. Amanda Harumi, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o Prolan, da Universidade de São Paulo, secretária executiva da OCLAI, Organização Continental Latino-Americana e caribenha dos Estudantes e integrante do Programa Roda Mundo, no canal de Ópera Mundi. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Ópera Mundi, eu cumprimento os três convidados. E vamos direto à primeira pergunta. Os discursos de Lula e Biden na Assembleia Geral das Nações Unidas foram contrapostos, confluentes ou paralelos? Com a palavra, Rose Martins.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Jones, Amanda. Boa noite ao público do Ópera. O Breno travou um pouquinho aqui para mim. Não sei se é a minha internet ou se foi aí. Mas uh, a pergunta é... Eu acho que tiveram pontos em comuns uh, dos discursos é, até presentes naquela reunião do início do ano é, entre o Lula e o Biden. Uh, mas com é, algumas questões que o Lula apresentou que são muito irreconciliáveis com o discurso do Biden com a própria uh, posição dos Estados Unidos no sistema internacional. Uh, eles tocaram uh, num ponto comum, que é a questão ambiental. Né? Essa tem sido uma grande bandeira da política externa do governo Lula III. Uh, mas eu vejo que o Lula acabou uh, colocando uh, várias questões em relação aos Estados Unidos de uma forma que a gente pode dizer que foram discursos contrapostos. É, a questão de uma crítica direta aos membros das guerras que eles travam, né? é, falando até de um, uma perda de credibilidade do Conselho de Segurança. É, a questão uh, do discurso é, de guerra, né? a gente vê a posição, do, do, não só a posição dos Estados Unidos, mas o que o Biden fala também no seu discurso de continuar ajudando a Ucrânia, né, ele cita isso, ele fala que os Estados Unidos vão continuar ajudando a Ucrânia, coloca a questão da guerra como uma questão uh, não de caminho para a paz, mas de defesa da integridade territorial da Ucrânia. É, o Lula fala das sanções unilaterais, critica de forma veemente as sanções unilaterais, é, e aí está falando uh, diretamente para os Estados Unidos e para a gente trazer... É, algo mais recente, as sanções impostas à Rússia, mas também a outros países, como Venezuela, é, o Irã, cita o embargo a Cuba também de forma direta, né? É, e a presença de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, deixa claro que o Brasil uh, não aceita. É, é, nossa, me fugiu uma última... Ah, a questão do Julian Assange, que também... Uh, diretamente, é, fala, falou de forma direta, que também é uma crítica aos Estados Unidos. É, acho que tem essas duas questões, a questão do clima, uh, e que entra a questão do, do trabalho, é, que entra como duas coisas em um discurso. Mas acho que assim tentando extrair um sentido mais profundo do discurso do Lula, ele se contrapõe não só ao discurso dos Estados Unidos, mas também às ações dos Estados Unidos no sistema internacional. Claro que com outros países, com seus aliados, com seus sócios é, é, nas ações conjuntas, mas uh, que tem os Estados Unidos como líder de uma série de ações, principalmente das organizações é, multilaterais também, como a FMI. Esse relógio me atrapalha, pelo amor de Deus.
1: O Igor, vamos retirar o som do relógio. Se a bancada voltar a indisciplina tradicional, a gente volta ao som. Mas por hora, vamos ser generosos, gentis. Com a palavra Amanda Harumi.
0: Bom, se a gente for analisar o discurso em si, né? Essa relação que eles é, construíram sobre o tema do trabalho e do sindicalismo eu acho que pode dizer que são discursos confluentes, porque eles estão ali defendendo a classe dos trabalhadores e essa defesa política do sindicalismo. O Lula fala uma frase muito forte, declarando que é, o sindicalismo fortalecido é o fortalecimento da democracia. Mas se a gente for analisar a trajetória da política externa construída pelo Lula nos últimos meses... Todo o discurso dele histórico na Assembleia Geral da ONU não tem como ser, não ser um discurso contraditório aos Estados Unidos. E eu queria destacar também essa questão é, dos empregos de plataformas digitais. É, é extremamente distante a gente falar sobre as condições de trabalho é, do centro do capital e da periferia até mesmo porque não somos nós que temos acesso a essas plataformas, não produzimos tecnologias, não produzimos essa inteligência artificial é, para trabalhadores, ou seja, estamos no campo de consumir é, esses produtos e de uma superexploração do trabalhador da América Latina, da periferia. Então, quando a gente está falando... É, do trabalhador de entrega de aplicativos aqui no Brasil, com certeza ele ainda vai ser mais explorado do que o, o trabalhador dos Estados Unidos. Vale a gente lembrar que o, o Biden tem uma crise, sim, é, dentro da questão dos trabalhadores. Acho que ele deu uma grande forçada ali quando ele disse que ele é o presidente mais amigo dos trabalhadores, né, que tem maior relação com os sindicatos as informações que eu tenho né, dos grupos políticos mais progressistas dos Estados Unidos é que existe condições para um avanço da luta da classe trabalhadora, é, para greves, para uma politização, porque eles também estão compreendendo que essa queda hegemônica dos Estados Unidos tem levado à perda de qualidade é, do trabalhador. Isso é um discurso... É, que o Trump conseguiu, eu acredito, que mobilizar melhor as massas, né? mobilizar é, por meio dessa questão do protecionismo aos Estados Unidos, make é, America great again, essa política de defesa é, do trabalhador, na minha opinião, ela foi mais pautada é, pelo Trump do que pelo Biden. Acredito que ele tentou ali achar alguma relação né, com a liderança do Lula até mesmo porque o Lula tem se saído muito bem nesses espaços internacionais e os Estados Unidos como política internacional tem sido muito criticado
1: Jonas Manuel com a palavra
3: Olá, boa noite a todo o público do Ópera Mundi, Breno, Amanda Rose, sempre um prazer estar aqui as quintas-feiras eu acho que o Central já foi colocado, né há certas convergências retóricas, e aqui os compromissos práticos de acordo com a retórica acho que a gente vai debater no decorrer do programa, então não vou tecer considerações da minha primeira fala. Mas há várias concordâncias de retóricas, né? sobre a centralidade da questão ambiental, o enfrentamento às mudanças climáticas, a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e por aí vai. É, agora é claro que no âmbito da política externa, Há discordâncias flagrantes, né? É, eu considero, inclusive, que o ponto alto do discurso do Lula foi a fala sobre o Júlia Sanji, né? Porque, por incrível que pareça, talvez a, a mídia burguesa passe uma impressão equivocada, condenar o bloqueio a Cuba já é meio que um consenso no nome da Assembleia da ONU, né? As votações formais, simbólicas, que não são elas que decidem nada, mas normalmente a imensa maioria dos países do mundo é contra o bloqueio a Cuba, e há também uma simpatia importante é, na, nos espaços formais da ONU na causa palestina. Então, o ponto central ali de dissonância com que é um consenso nos mal chamados Ocidente foi a fala em defesa de Julian Assange, que é uma crítica direta aos Estados Unidos, né? E a defesa é, crítica... A... Aliás, a crítica às sanções unilaterais, como o Rose muito bem destacou, também é um ponto que vai em confronto com a política dos Estados Unidos, já que o país que mais promove sanções unilaterais no mundo é os Estados Unidos, que inclusive, durante a pandemia, é, contrariando o pedido da ONU, que fez um apelo para a suspensão das sanções né, unilaterais, os Estados Unidos aprofundaram as sanções, né? É, contra Cuba, contra Irã, contra a Síria, intensificando os efeitos próprios negativos da pandemia do Covid-19. Por fim, eu acho que é, a despeita de discordâncias é um encontro que marca uma nova relação né, entre Lula e o Biden. E aqui a gente pode debater é, nos próximos blocos a consequência prática disso, mas parece que todo mundo esqueceu mas o Lula era vice do o Biden era vice do Obama, né? E era o especialista do governo dos Estados Unidos para a América Latina, com participação direta em tudo que a gente quiser debater: espionagem da Petrobras, Lava Jato e por aí vai. Então, acho que são coisas que a gente não pode lembrar, para não pode deixar de esquecer, melhor dizendo, para a partir disso, a gente debater o que é que significa essa declaração conjunta e essa tentativa de aproximação.
1: Muito bem, vamos aqui para a segunda pergunta da noite. Desde a posse do presidente Lula, vai sendo constatado o gradual deslocamento do Brasil para fora do campo geopolítico liderado por Washington. O conflito mais contundente diz respeito à guerra na Ucrânia, mas se estende a outros, a outros temas vitais que vocês já citaram. Os Estados Unidos, no entanto, parecem evitar uma política de pressão aberta e retaliação contra o Brasil, ao contrário do que ocorreu em outras oportunidades históricas. Como vocês analisam a estratégia atual da Casa Branca frente ao governo brasileiro e demais administrações progressistas da América Latina? Amanda Harumi, com a palavra.
0: Bom, mesmo que as condições é, para a esquerda na América Latina não sejam fáceis, se a gente analisar o mapa em si é, da, das eleições, não existe uma correlação de forças muito favorável aos Estados Unidos. Até por isso que a gente está vendo né, na Argentina essa ofensiva é, da direita e da extrema-direita, porque desestabilizaria bastante as relações, principalmente o projeto de integração regional, é, para a América Latina, então eu acredito que hoje não exista essa correlação de forças para os Estados Unidos né, forçar uma intervenção, uma influência mais direta, não que esse cenário não seja construído né, e, va e possa variar porque a gente teve né, a Lava Jato, o golpe e destacar também que a gente teve uma tentativa de invasão territorial, de avanço dos Estados Unidos na Venezuela para mim, esse é um momento muito importante. É, é ali onde mostra é, que a América Latina não se tornou a Ucrânia, né? que a Venezuela não se tornou um lugar de disputa bélica. Porém, as influências políticas são constantes. Tem uma grande contradição, é, que é que o governo Bolsonaro, para o Biden, ele representa a linha política do Trump. Então, quando a gente teve a eleição do Lula... É, e também a, a tentativa de golpe na invasão do Congresso, os Estados Unidos, governado pelo Biden, manteve uma linha de defesa à democracia brasileira, de defesa às urnas, e isso com certeza foi muito importante é, para a nossa política interna. Vale lembrar que no golpe da Bolívia, que foi parecido, é a OEA que interviu e a OEA que mobilizou e fortaleceu para que o golpe tivesse sucesso. Então, essa, querendo ou não, contradição entre Trump e Biden, sabendo nós que republicanos e democratas têm uma mesma política de Estado, mas com métodos e alianças é, com elites diferentes, ela foi favorável para gente nessa relação né, de manter a nossa democracia, de reconhecer a eleição. Então, acho que hoje os Estados Unidos enxergam o Lula como um, um líder, um ator, a não entrar em conflito e construir alguma proximidade. E aí eu quero destacar a influência e capacidade de liderança do Lula em si, do nome dele, né? Então, se a gente for ver as últimas agendas diplomáticas, ele senta, né? De Dias Canel, é, grandes líderes é, da esquerda, até o Zelensky, que acho que a gente pode comentar um pouquinho, e também tem uma conversa, né? Horizontal é, com o Biden, não entrando em temas tão polêmicos, que para mim o tema mais divergente do Lula com o Biden é o questionamento do dólar como padrão é, comercial.
1: Jones Manuel, com a palavra.
3: Veja, falando especificamente do Brasil, o governo dos Estados Unidos não tem razões para, nesse momento, ativar uma estratégia de ofensiva direta o Ministério da Fazenda se comporta como um departamento de ultramar do FMI. Toda agenda de política econômica tocada no Brasil é de interesse do imperialismo. A gente viu faz um mês o Ministro da Fazenda se orgulhando nas redes sociais, na internet, em entrevistas, que recebeu elogios das agências de risco dos Estados Unidos e do FMI. Quando, agora, na viagem, o Ministro publicou um artigo no Financial Times eh, destacando tá rolando uma agenda de reformas e produtividade no Brasil, essa agenda de reformas é uma agenda de reformas liberais, é o novo teto de gastos que reduz o tamanho do Estado paulatinamente ano após ano, um pacote de PPPs, incluindo privatização de presídios, a manutenção do pilar central da política é, da Petrobras O do governo Temer, porque o PPI não acabou, inclusive o processo de distribuição de dividendos, esse ano a Petrobras vai distribuir 100 bilhões de dividendos, boa parte dele para acionistas estrangeiros, a taxa de juros segue nas alturas, quando as maiores remunerações de títulos públicos do mundo, o governo não enfrenta a autonomia do, do Banco Central, e aí depois de congelar é, a capacidade de investimento público, restringir ao máximo o um novo teto de gastos, o governo vai para os Estados Unidos e anuncia a emissão de títulos verdes, o que, que, é, que é isso, títulos verdes? O governo vai se endividar em dólar, é pegar empréstimo em dólar, potencializando a dívida externa para supostos é, investimentos sustentáveis. Né? Aliado a isso, tudo que é estratégico em termos de soberania, produção do sistema nacional, de ciência e tecnologia, reindustrialização, escala do mercado interno, proteção de, 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 de inovações e patentes, disso está na agenda do governo. Então, eu, se eu fosse governo dos Estados Unidos, eu também não teria uma política agressiva, não, porque nenhum interesse estratégico do imperialismo, absolutamente nenhum, está sendo enfrentado. Pelo contrário. O ministro, inclusive, da Economia, deu uma entrevista domingo para o Canal Livre, em que, aos 27 minutos da entrevista, ele fala que a tentativa de gerar inovações por um sistema endógeno falhou, a gente tem que deixar isso de lado, tem que fazer parcerias com o capital estrangeiro para trazer inovações para a economia brasileira. O cara está dizendo abertamente que o país tem que abrir mão de uma tentativa de criar um sistema nacional de inovação, mas mais no interesse do FMI, do Banco Mundial e dos Estados Unidos que isso só se ele bate essa continência para os Estados Unidos. Então, essa relação aparentemente pouco conflitiva tem fundamento além é claro de alguns filigramas da política externa dos democratas frente ao que é o bolsonarismo que representa o Lula hoje, né? Mas não há, não há motivos para uma contradição direta. Até porque, reforço que eu já falei ultimamente, todo esse debate sobre desdolarização, BRICS e por aí vai, até agora é conversa, é protocolo de interesses. Isso não se materializou em, concretamente em política interna.
1: Com a palavra, Rose Martins.
2: Olha, essa questão dos Estados Unidos, né eles, é, estarem procurando uma aproximação com o Brasil, né, manter relações amistosas, né, como dizem os jovens hoje, tem várias camadas, eu acho. Eu acho que, em primeiro lugar, é a questão da encalacrada geopolítica que os Estados Unidos encontram nesse momento, é, e com certo dilema né, entre recuar e sair de certo ponto um pouco é, desmoralizado, ou aumentar as tensões no sistema internacional. É, essa estratégia, de confrontação dupla com a China e com a Rússia, não está sendo fácil para os Estados Unidos. A guerra da Ucrânia, os resultados né, não esperados pelos Estados Unidos, da resiliência militar da Rússia, não está sendo fácil para os Estados Unidos. A, a, o discurso mais assertivo da China em relação ao Mar do Sul da China, é, em relação a Taiwan, essa aproximação chinesa com a Arábia Saudita, é, com o Irã, o alargamento dos BRICS, enfim, uma série de questões... É que os Estados Unidos estão tendo que lidar no sistema internacional, faz com que eles tentem, de certa forma, enxergar quais são é, é, futuro, é, pretensos aliados, ao invés né, de sair tensionando para todos os lados, porque tem algumas questões que já estão dadas, atingiram a questão com a Rússia, por exemplo, ou atingiu um ponto de não retorno, muito difícil melhorar essas relações. E com o Brasil, é, principalmente depois da eleição do Lula e o perfil diplomático do Lula, eu acho que acabou sendo mais fácil. Né? Tem essa questão desses dois pontos que a gente trouxe aqui na primeira, na primeira pergunta, da, do, do discurso da democracia, do discurso da questão ambiental, e também que eu acho que a gente vai poder falar sobre isso, dessa questão trabalhista, sindicalista, é, acaba criando é, um ambiente de maior diálogo ou de uma... Acaba é, tendo uma, alguns pontos em comum de retórica, mas... Uh, a questões práticas mais complicadas. Aí, dito isso, que os Estados Unidos precisam tentar melhorar as relações aonde dê, porque estão numa posição complicada, eu acho que tem as questões internas do Partido Democrata também, e da eleição que vai ter ano que vem. Então, para o Biden, esse também é um cálculo. Inclusive, até essa questão aí desse, desse, dessa reunião, que tem esse ponto sindical aí, eu acho que tem a ver com a, a política interna dos Estados Unidos, uma mensagem é, interna. É, e acho também que os Estados Unidos, há algum tempo, vem trabalhando com o que eu chamo, não gosto muito do termo guerra híbrida, eu falo de é, meios de guerra irregular, desestabilização feita de outras formas. E que eu acho que pode, em algum momento, né, é, visto a posição do Brasil, a gente vai ver como é que vai ficar essa questão dos BRICS, da e até entendo um pouco a, a crítica do Jones, acho que a gente precisa até discutir essas questões mesmo, principalmente com essa, essa questão dos títulos verdes, acho que é, 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 questões legítimas serem discutidas, mas a depender da posição do Brasil em alguns temas da economia é a gente tentar ver o que vai acontecer do ponto de vista dessa destabilização irregular, né, desses meios de guerra irregular, e, através da mídia, enfim, através de questões econômicas, é, mas neste momento, dada a posição muito delicada dos Estados Unidos no um sistema internacional, estão passando por uma crise de liderança, eu acho que a partir da eleição do Lula, o Brasil acabou se posicionando como um parceiro a ser conquistado, embora né, não vá conseguir ir muito longe, é, para além dessas três questões que eu citei, de forma retórica.
1: Então do encontro do Lula com Zelensky, eu vi nas redes sociais, até foi no, no Twitter da Rose, uma charge que diz tudo. Eu vou pedir para a produção subir, porque ela é muito divertida. A cara do Lula quando cumprimenta o Zelensky comparado com a cara do Lula quando saudou o Dias Canel em Cuba na reunião do G77. Né? Aqui está uma, uma, boa, uma boa imagem comparativa sobre o tema. Bora lá para mais uma, uma questão. Muitos analistas chegaram e continuam a classificar o governo Biden, além dele próprio reivindicar essa condição, como foi lembrado pela Amanda, como o mais favorável ao sindicalismo e à classe trabalhadora norte-americana desde Franklin Roosevelt, que governou o país de 1933 a 1945. Essa é uma opinião que se dissemina até em círculos de esquerda, incluindo aqui no Brasil. Qual é a opinião de vocês sobre este diagnóstico, desse autodiagnóstico de Joe Biden? Com a palavra, Jones Manuel.
3: Então, eu acho que a gente tem que fazer um exercício muito bom de lembrar... É, e a internet facilita isso acho que quando o Biden assumiu e anunciou o plano Biden, o Breno Alto vai lembrar que várias pessoas falaram que era o fim do neoliberalismo né era o fim do neoliberalismo que agora o neoliberalismo estava acabado a Fundação P.C. Obama, lá, a Fundação Eita P.C. Obama, do PT, soltou uma nota emocionada, dizendo que agora vai o do liberalismo e por aí vai. E aí, veja, o governo Biden é um governo que assume uma retórica pró-trabalhadores, assume uma retórica pró-direitos sociais, que tem até uma intensidadezinha maior que o governo Obama, mas que não distoa muito do que era a retórica do próprio Obama. O Partido Democrata, é, depois do Bush, assumiu cada vez mais é, uma tentativa de capturar as insatisfações de esquerda que foram surgindo, né? O, o autor, inclusive, da música de abertura do programa Outubro, o Érico Bonfim, ele escreveu um texto para a revista Ópera. Ele não most... é, o autor, é o autor do arranjo. Isso, isso. Então, você entendeu? Ele escreveu até um texto para a revista Ópera, mostrando que a, a, o, o como é o nome do Ben Sanders, ia ganhar as primárias e teve uma manobra ali do Partido Democrata, que depois foi parar na Suprema Corte, para ele não ser o candidato, e a Suprema Corte considerou que era válido burlar o método eleitoral, porque as primárias são feitas por organização privada, então a justiça estatal não tem nada que dizer sobre isso. Então, uma insatisfação latente, né? Ah, uma incapacidade do sistema bipartidário de capturar, como já capturou em outros momentos, essa contestação social. E aí, os democratas, uma ala deles, inclusive, para forçar a competição interna com outras alas do partido que se propõem a ser mais esquerda, se são ou não, aí já é outro, outro debate, né, eu particularmente tenho zero simpatia por Bernie Sanders, por Ocasio Cortez e Companhia Limitada, né, é, mas força a retórica à esquerda, mas concretamente é isso retórica, assim com exceção de algumas políticas públicas tópicas que a gente possa falar a condição da classe trabalhadora nos Estados Unidos não teve nenhuma reforma, nenhuma mudança substancial e não, nem se compara com o New Deal né? porque inclusive o New Deal não foi só engenharia de política econômica interna. O New Deal se deu num contexto de uma explosão de ativismo, de greve, de protesto, de rebeldia da classe trabalhadora num contexto que existia a União Soviética, um movimento comunista forte e um partido comunista, ainda que não era a maior organização de massa dos Estados Unidos, significativo né, no movimento sindical. Então não se repete isso, não se faz algo da mesma proporção, só com engenharia de política econômica interna.
1: Só uma curiosidade, se você fosse norte-americano você teria votado ou votaria em qual partido?
3: Teria votado no PSL, o Partido do Socialismo e da Libertação o Glorioso Partido Marxista-Leninista É o partido da Jordi Dean, inclusive que é uma autora que publica livros no Brasil pela Boitempo.
1: publicou Camaradas. Ah, eu entrevistei a Jordi Dean É verdade, eu entrevistei Uma excelente entrevista Eu não me lembrava que ela era do PSL
3: É do PSL, é uma das principais teóricas Muito boa
1: é bravo. O livro é excelente, Camaradas, publicado pelo Boa é Excelente. E a entrevista com ela eu gostei muito também. É, com a palavra, Rose Martins.
2: Bom, eu lembro desse afã aí que o Janine citou, né, da esquerda com o Joe Biden. Não foi somente no campo da economia por causa do plano Biden, né? mas também nas relações internacionais. É, na época só, eu, aí,
1: só... Coisa, só uma coisinha, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ele me citou aí que eu me lembrava, mas eu não tenho sei... <risos> Vamos aqui, não, não eu, fui falar
2: sobre, eu fui falar sobre isso no Facebook, na época quando as pessoas usavam muito o Facebook, e teve uma pessoa que tirou um print e falou que eu era sectário, né, porque eu falei assim que existia uma ilusão em relação à política externa dos democratas. É, me parece que o, que, o, que o Biden tem uma ligação mais tem algo mais próximo ao sindicalismo do que teria o Obama, né? E os Estados Unidos tem leis que amarram muito é, o movimento sindical. Então, de modo que eu acho que ali também não é difícil qualquer pessoa que tenha ali entre os democratas e republicanos, qualquer figura política que tenha proximidade é, acaba se sobressaindo, talvez, e aí alimentando essas ilusões por ser mais de esquerda, mas talvez a gente possa colocar na economia como menos de direita ou menos conservador. Né? Uh, agora, o, o Biden ele também está com muitas dificuldades uh, políticas. Né? E, e não acho que, neste momento, é, ele esteja querendo sair também dessa figura de que está mais à esquerda do ponto de vista... É difícil a gente colocar esses termos aqui, porque eu não enxergo nele como a esquerda, mas mais próximo dos movimentos sindicais, é, por causa do movimento interno das greves nos Estados Unidos. Eu acho que em 2023 já teve 44 paralisações aí. Teve em julho é, dos, dos roteiristas né, de Hollywood, dos... Dos uh, funcionários da hotelaria dos Estados Unidos também, e mais recente, agora acho que tem cinco, seis dias, a greve dos trabalhadores do setor automotivo. Né? Parece que tem, estima-se aí, quase 13 mil trabalhadores parados nos Estados Unidos, e que o sindicato tem 875 milhões de reais para gastar é, com, esses, com esses trabalhadores, porque vão pagar, enfim, estão numa situação até mais favorável para continuar a greve. É, mas eu não enxergo, assim, pegando mesmo esse quadro e como que o Joe Biden pode usar esse discurso, porque a Câmara de Comércio dos Estados Unidos falou também que a culpa da greve é dele, porque ele está fomentando esse discurso sindicalistas, sindicalista nos Estados Unidos, uh, não sei exatamente se é a, a gente pode dizer que é a figura dele, porque ele tem um... um, um uma, uma ligação muito forte. Mas eu tendo a ver, principalmente quando a gente está falando dos democratas, que existe uma retórica muito dissociada, tanto na política interna quanto na política internacional, muito dissociada da prática política. Os democratas são muito melhores em discursos, muito melhores em ilusão do que os republicanos. É, e conseguem passar isso para a gente. Então, eu acho que essa leitura também de que ele é mais próximo ao sindicalismo ou que ele é mais à esquerda, como foi falada há quase quatro anos atrás, eu acho que também faz parte dessa... É, impressão que o Partido Democrata consegue, de, às vezes muito bem sucedido, passar uh, para o mundo.
1: Muito bem. Eu faço a mesma pergunta, Rosi. Se você fosse norte-americana, você votava em que partido?
2: Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu, não vou... eu acho que eu votaria em branco. Mas entre o, o, o Donald oh, Trump e o Júlio então eu morasse nos Estados Unidos, eu, não vota, eu votaria tendo que escolher entre o Biden o Jonas, e o Donald Trump, eu teria
0: votado no Biden.
1: O Júnior teria período, votado. Como não... era o nome da candidata do PSL, Jones? Eu vou lembrar agora,
3: nome difícil da porra, mas era claro, candidata do, do PSL.
1: Não tem nada de difícil.
3: Não, era, eu não, não lembro, não. Mas era candidata do PSL. Era a Glória Larives, La, La alguma coisa assim. Glória Lariva glória a lágrima, Isso, perfeito.
1: nem Biden, nem Trump, glória a lágrimas.
3: No primeiro turno, no segundo turno, eu votei no Lula, com o Haddad e com o Cacho, e tudo, porra. com o Haddad, com o Múcio, com o Rui
1: Costa. Não tem um turno, não tem dois.
3: Ah, então é isso, votar no
1: PSL acabou. Tá bom, com a palavra, com a palavra, Amanda Harumbi.
0: Bom, eu acredito que essa retórica do Biden como é, representante dos trabalhadores ela é extremamente frágil. Inclusive, eu destacaria que o Trump se aproxima mais da defesa econômica dos trabalhadores quando ele é o primeiro presidente ali a identificar que o inimigo da economia dos Estados Unidos é a China. Então, ele foi o primeiro a ter a China né, como o, o inimigo futuro dos Estados Unidos. E o que é, o Biden, na verdade, faz para mim é a retomada do imperialismo norte-americano a partir dos instrumentos neoliberais como a OTAN, o FMI, comprando tempo para essa grande crise do capitalismo. É, então, não representa internamente algo que ele quer passar, a luta dos trabalhadores, melhor condições de vida, a partir de lógicas econômicas protecionistas, retomada das fábricas, algo que, na realidade, quem defendia era o Trump. Na minha opinião, o Trump só não se reelegeu por conta do, do Black Lives Matter e por conta do negacionismo científico é, do Trump e da extrema-direita. O Biden não tinha essa força real, mas ali naquela disputa eh, de ideias, principalmente do tema do racismo, o Biden se sai melhor eh, que o Trump nessa construção. Mas eu não enxergo que ele tivesse um projeto de retomada da industrialização, dos trabalhos eh, nos Estados Unidos. Pelo contrário, ele incentiva a, a guerra na Ucrânia para aquecer a economia dos Estados Unidos baseado na indústria bélica e no petróleo, é isso que a gente tem visto, e para mim é uma tática de guerra total, é né? uma intervenção tanto militar, bélica, né? a gente pode falar também da criação da Alcus, né? a, a movimentação militar, para lugares que a gente entendia como pacíficos, e a intervenção do FMI, do dólar, das políticas neoliberais, da defesa da austeridade, e também algo que os Estados Unidos e o Biden representou muito, essa agenda verde, né? e o Lula destaca isso, que a, a agenda das ODS é um grande fracasso, que a gente não vai cumprir nada, e que todas aquelas ilusões né, não foram construídas. Então, assim, para mim, o Biden não representa esse discurso do trabalhador, não representa uma saída para o protecionismo e desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Pelo contrário, ele reforça seus in instrumentos neoliberais e imperialistas no mundo para manter a hegemonia dos Estados Unidos.
1: E você votaria em quem nos Estados Unidos?
0: Eu não sei também, mas é, como a Rose, no pragmatismo, eu votaria no, no Biden, com, em, compreendendo muito é, essas contradições. Mas como uma latino-americana, eu acho que o Trump seria pior para a região. Não sei, gente, difícil.
1: A candidata do PSL, confirmando, foi Glória Lariva. Ela teve 85.623 votos. Nacionalmente, que corresponde a 0,05% do total. O candidato a vice-presidente dela foi Leonard Peltier. Leonard Peltier é uma liderança indígena que está presa nos Estados Unidos há décadas, condenado à prisão perpétua. Nos Estados Unidos, o fato de você estar preso não te impede de ser candidato, aliás, não impede nem de ser presidente. E se tiver condenado por um crime federal, o presidente dos Estados Unidos eleito e preso pode se indultar. Se for um crime estadual, não. Por isso o Trump se preocupa com o julgamento na Geórgia. De todas as acusações contra o Trump, a única acusação estadual é na Geórgia. Se ele for preso por um crime estadual, ele pode ser eleito presidente, ele vira presidente dos Estados Unidos, mas ele vai ficar preso, porque ele não vai poder se indultar, porque o crime é estadual. Mas para é, lembrar aqui o nome da candidata do Jornalismo Manuel, Glória Larriva, vice-presidente Leonardo Peltier. Glória Larriva teve 85 mil votos, 0,05% nacionalmente. Vamos a mais uma pergunta. Não é muito voto, mas 85 mil pessoas. Naquela disputa entre Biden e Trump, dispostos a votar, numa candidatura com essas características, marxista-leninista, mas marxista-leninista pra cacete, é muita gente. É muita gente. Tá de
3: parabéns. E, se, oh, Breno, e se tu estivesse nos Estados Unidos, tu teria votado em quem? Quem
1: entrevista não responde pergunta. Aí você faz um programa, me convida para ser entrevistado e me pergunta. Bora lá para mais uma questão. O tema escolhido para demonstrar trabalho conjunto entre Brasil e Washington foi a defesa dos direitos trabalhistas. Como você interpreta essa opção? O normal seria esperar um pacto em relação ao meio ambiente. Foi, de certa maneira, surpreendente que o tema fosse trabalhista, até porque. A interferência é, desse acordo na vida prática é menor do que seria no meio ambiente. O que, que representa essa opção? O que, que representa esse é, protocolo, na opinião de vocês? Com a palavra. Quem foi a última a falar? Foi a, a, a Amanda, né? Então, com a palavra, Rose Martins.
2: Bom, eu acho, assim, eu isso me surpreendeu um pouco também, esse esse tema, eu achei que fosse algo centrado no clima. Mas eu também não sei como foi uh, decidido o processo de decisão desse tema. Mas uh, aí eu vou voltar um pouco no que está acontecendo internamente nos Estados Unidos, que é o que eu posso dizer, posso ter algum insight, que eu não posso dizer com certeza. É, o que está acontecendo nos Estados Unidos uh, em relação às greves, que eu já falei aqui, parece que esse ano já tiveram 45 paralisações. A questão dos trabalhadores do setor, das montadoras, do setor automotivo parece que está parecendo bem séria São é, acho que quase 13 mil trabalhadores parados, uh, né, com, com, com capacidade de ficar muito tempo parados, é, e... Tem a questão também do presidente Lula, da trajetória do Lula, né, do histórico do Lula como sindicalista é, e dos discursos que o Lula tem feito internamente. É, aí a gente pode colocar, obviamente, que tem várias contradições, né a gente sempre fala disso aqui, as contradições do que o Lula fala uh, para a política internacional, para a política externa, o que acontece internamente, mas o Lula tem feito um discurso uh, contra o neoliberalismo, mesmo... É, indo de encontro com os seus ministros, é, contra o neoliberalismo, contra as condições do trabalho, inclusive tem um grupo de trabalho montado no Brasil para ver essa questão da, dos trabalhadores de aplicativo, né? um grupo é, montado acho que junto com o Ministério uh, do Trabalho. É, então esse também é um tema caro para o presidente Lula, e parece que está uh, também uma questão interna é, nos Estados Unidos nesse momento, e aí também eu não, não sou uma estudiosa disso, não sei dizer as relações, se essas relações do Biden com o sindicalismo é, são, são relações verdadeiras. Né? Mas esse é um tema lá, é um tema que está é, pipocando nos Estados Unidos, como eu disse na outra pergunta, a Câmara de Comércio uh, tem colocado a culpa no Biden, que faz o lobby dos empresários. É, então, é, tá sendo, eu acho que é uma questão cara os dois países nesse momento. É, mas, muito sinceramente, não sei dizer porque esse tema entrou uh, na frente do tema da agenda ambiental. Agora, so, o que significa esse protocolo? Eu vejo, né, quando o Lula se encontrou com o Biden lá no início do ano, eu falei um pouco isso, eu vejo essas questões Brasil e Estados Unidos como muito rito diplomático e como é, elementos muito protocolares. Não acho que isso vai ter é, é uma, é uma, uma espécie de diálogo entre os sindicatos com a, uma, uma agência da ONU, né, a Organização Internacional do, do Trabalho. É, não vejo como esse discurso pode ir muito adiante, sobretudo pela política interna dos países. O Brasil tem as contradições, a gente já discutiu aqui no programa as questões do arcabouço fiscal, né, os Estados Unidos têm as suas é, é, contradições é, com uma política é, quase que neoliberal, quase que institucionalizada, né? muito pior do que o Brasil, ainda acredito, porque ainda, eles têm uma cultura ainda muito mais é, da economia liberalizada. Então, assim, uh, acho que talvez por questões mais pontuais dos Estados Unidos e pela trajetória do Lula, isso pode ter sido um tema quente, mas, assim, vejo como é, questões muito protocolares. Não acho que vai se configurar uma grande mudança a partir
0: dessas conversações.
1: Amanda Harumi, com a palavra.
0: Eu acredito que eles forçaram um pouco esse tema, assim, o mais natural seria o ambiental, e que bom que não foi, né? porque ser pautado é, o tema ambiental, a agenda ambiental do Brasil é, pelos Estados Unidos seria muito ruim, né? Ele, eles iriam colocar essa influência deles, assim como a Europa sempre coloca. É, bom... Na, na, no, na retórica, no discurso, ficou isso, sobre a melhoria dos direitos trabalhistas, das plataformas tecnológicas e digitais. Na minha opinião, não tem como a gente ter uma agenda comum nessa pauta, porque para melhorar as condições de trabalho é, no Brasil, a gente precisa enfrentar né, essa estrutura capitalista que é muito internacional e de um capital especulativo é, do centro, né, principalmente dos Estados Unidos. Discordando um pouco do Jones, eu acredito que o governo brasileiro tem sim dado destaque para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem avançado na pauta, na tentativa de criar agendas de cooperação tecnológica, transferência tecnológica, para a gente avançar nesse tema central que é de patentes e tecnologias. Então, para a gente falar que a gente vai ter uma melhoria das condições de vida do trabalhador brasileiro, a gente precisa melhorar a economia e para isso a gente precisa desenvolver setores mais estratégicos como o de ciência e tecnologia. A gente sabe que foi é uma vitória do governo Lula nessa eleição extremamente difícil contra a ascensão do fascismo do Bolsonaro e que foi necessário uma frente ampla, necessário um governo é, de conciliação de classes, mas tem alguns setores estratégicos que eu vejo que estão centrais na política externa do governo Lula, principalmente esse de ciência e tecnologia. A ministra Luciana Santos tem acompanhado intensamente essas agendas internacionais e, para mim, uma, um grande ganho da articulação do Brasil com os BRICS com certeza é essa negociação de transferência de tecnologia para setores estratégicos. Então, eu vejo que a agenda de melhoria é, das condições de vida da classe trabalhadora tem muito mais a ver com as novas relações do mundo multipolar né, e, e da ascensão dos BRICS, nessa disponibilidade de cooperação tecnológica é, da China e da Rússia também, do que com a relação com os Estados Unidos. Para mim, essa relação de melhoria das condições dos trabalhadores é contraditória a um alinhamento aos Estados Unidos. E eu acredito que o Brasil foi ali cumprir um papel diplomático do que a gente chama de não alinhamento automático, talvez um alinhamento pragmático, mas hoje o Brasil se posiciona mais em relação à ascensão desse
1: mundo multipolar e dos novos blocos como os brics. Jonas Manuel, o Jonas, vou... antes de você falar, oi. Antes de você falar, eu estava aqui conversando com os meus cachorros e eles disseram para eu abrir uma exceção, porque a sua pergunta me deixou é, aqui pensativo. Mas os meus cachorros me autorizaram a falar o seguinte, eu jamais votaria, sob quaisquer circunstâncias, não importa qual, em qualquer candidato dos dois grandes partidos da burguesia americana. Jamais os democratas teriam o meu voto, jamais os republicanos, obviamente, teriam o meu voto. Essa candidatura aí da da, da de La Riva podia ser uma alternativa, eu nunca votaria no Partido Democrata. Acontecesse o que for acontecendo nos Estados Unidos, nenhuma importância.
3: Perfeito. Breno ainda tem uma veia bolchevique. Nem tudo foi perdido. Ó, oh, mas vitórias da classe trabalhadora à parte? Vamos lá. É, eu fui ler o documento, né? O documento não tem nenhum encaminhamento prático. Acho, vamos lá. É isso. É um documento para divulgar direitos dos trabalhadores, fortalecer, garantir que não tenha discriminação e tal. Então, não tem nenhum encaminhamento prático. Porque, veja. É, é, há uma característica em si de documentos diplomáticos que há uma intenção ali e tem que se ver a materialização daquele processo né? então só até entrando num tema quando o Lula fez a viagem para a China se divulgou de maneira entusiasmada que Lula conseguiu encontrar um acordo de 50 bilhões de dólares de investimento chinês e tal, boa parte desse investimento chinês na viagem de Lula não se realizou hoje e não vai se realizar ano que vem, sabe então é isso esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, veja... É, isso é... Como diria na clássica frase do rap... Falar até pagar papagaio fala... Hoje... Foi aprovado na Câmara dos Deputados... A urgência de um projeto de lei... De um PL de um deputado do Podemos... Que permite a terceirização ilimitada... Em todos os serviços municipais... Então, na prática, ele tira... A, a, o, o, a terceirização das contas... Da Lei de Responsabilidade Fiscal... Que vai fazer com que todo prefeito e prefeita do Brasil inteiro nunca mais queira fazer concurso, porque os gastos com folha via terceirização não entram na lei de responsabilidade fiscal. Assim, isso foi aprovado com, inclusive, a orientação positiva do governo. Vai acabar o serviço principal público para o concurso estável no, no Brasil. A gente estava discutindo na semana passada, se não me falha a memória, não, semana retrasada, enfim, não lembro agora, sobre os ataques a um mínimo constitucional da saúde e da educação. Semana passada, o deputado Zeca de Seu, líder do PT na Câmara, fez um acordo com o Arthur Lira para colocar ali de mandraque na, na lei que aumenta o fundo de participação para os municípios um artigo ilegal e inconstitucional que anula o mínimo constitucional da saúde para esse ano, tirando 18 bilhões da saúde e afetando diretamente as condições de trabalho. Entendeu várias outras coisas, sabe? Então, veja, é retórica. Não se materializa na prática. É, inclusive... A, a, a prática vai ter que ser observada para onde vai o orçamento e quais são as políticas concretamente que o governo está tomando. Então, Amanda, me permita discordar de volta: o Ministério da Ciência e Tecnologia só tem 12 bilhões de orçamento para 2024, isso é um troco. 12 bilhões, para um país de 210 milhões de habitantes, do tamanho do Brasil, com o déficit que a gente tem de produção de ciência, tecnologia e inovação. E a lei de inovação de FHC de 95 está vigente. É uma das leis de patentes e inovações mais entreguistas da história da humanidade. Todo o PT votou contra, em 95, inclusive, o PT, o PCdoB e o PDT. E com razão, está vigente até hoje no é essencial. Nunca foi derrubada. Com essa lei de inovações de FHC,
1: a gente não vai para canto nenhum de produção de ciência e tecnologia. Muito bem, vamos à última pergunta. O Jônio, sabe o que eu estava me lembrando? a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 1988, a chapa que eu tinha muita simpatia nas eleições de 88 dos Estados Unidos, que estava concorrendo, o cabeça de chapa, acho que pela sexta vez, era o Gus Hall, que era o histórico secretário-geral do Partido Comunista dos Estados Unidos, e sabe quem era vice dele? Pela terceira vez? Angela Davis. Angela Davis, sim. Era o a vice. Naquela época, o Partido Comunista dos Estados Unidos nunca se alinhava com os democratas, sempre lançava candidatura própria. Nas eleições do Obama, o Partido Comunista dos Estados Unidos começou a apoiar os democratas e depois voltou a apoiar agora com a eleição do Biden. Apoiou o Obama, acho que não apoiou a Hillary e agora apoiou a candidatura de Joe Biden. Então, eu já não tenho mais simpatia pelo Partido Comunista dos Estados Unidos. Acho que ele já virou um partido meio mal, menos.
3: Só uma correção rápida, Brandon. A lei de patentes do FHC foi aprovada em 96. Ela foi apresentada em 95, mas foi aprovada em 96. Muito bem.
1: Vamos lá à última questão da noite. No próximo ano, em novembro... Tem a ver com o que eu estava perguntando sobre quem vocês votariam. No próximo ano, em novembro, haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos. Tudo indica que ocorrerá a nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Como vocês analisam que o resultado dessa corrida presidencial poderia afetar o Brasil e o resto da América Latina as forças de esquerda da região deveriam se movimentar para melhorar as possibilidades eleitorais do atual chefe da Casa Branca com a palavra Amanda Harumi
0: Bom, que me desculpem os trabalhadores dos Estados Unidos mas eu torceria para o pior ganhar e para a queda hegemônica dos Estados Unidos ser mais rápida então, eu acho que quem tem condições de afundar os Estados Unidos mais rapidamente é o Biden, porque ele tem errado na sua política. Né? Eu acredito que essa entrada na guerra da Ucrânia vai trazer desgastes é, e acelerado alguns processos né? da ascensão da China, da talvez uma ruptura no apoio da Europa, então, acho que o Biden tem governado mal e tem colocado os Estados Unidos em uma péssima posição nessa transição é, do mundo. O Trump, a vitória dele, querendo ou não, fortaleceria essa extrema-direita internacional que a gente sabe que tem raízes muito perigosas na América Latina e que nós vencemos né, uma batalha e não vencemos a guerra. Agora, a gente tem esse deslocamento para a disputa da extrema-direita na Argentina, a gente está vendo os mesmos métodos, né? uma capacidade é, de comunicação na internet muito grande, algo que é um fenômeno que nós, da esquerda, temos dificuldade né, de enfrentar, cometemos muitos erros. Então, na minha opinião, quem levaria os Estados Unidos é, como hegemonia e império cair mais rapidamente seria o Biden. Bom, quando eu tenho um minuto e trinta, eu vou responder o, o Jones sobre a questão da ciência e tecnologia. Esse é um tema que eu gosto bastante. E, claro, né, todos os países envolvidos investiram massivamente com uma política de Estado em ciência e tecnologia. A China, na verdade, ela criou vários conflitos na OMC e ignorou várias regras de patente para conseguir ter o um salto tecnológico. Eu vejo que o Brasil tem duas opções. Né? Uma delas é investir massivamente, aí a gente precisaria de um grande, projeto nacional, algo como foi feito né, no pré-sal em relação à educação e saúde, é, ou transferência de tecnologia, porque mesmo se a gente for hoje né, colocar todas as universidades brasileiras em um ritmo acelerado, a gente está muito atrasado em relação aos países desenvolvidos. A gente tem debatido também o um modelo de ciência, né o, a ciência brasileira ela é feita 90% na universidade, eu fui para Cuba e me surpreendi muito, porque Cuba é, fez a, a, as vacinas é, com uma metodologia científica muito diferente da nossa. A metodologia brasileira é muito para publicação de artigo, participação em congresso, e a de Cuba é a ciência da emergência, então é patente, patente, patente. Acho que o Brasil precisava repensar esse método da ciência, mas claro, sem abrir mão da qualidade dessa ciência dentro da universidade pública,
1: Com a palavra Jones Manuel veja. Eu acho que a gente tem que
3: torcer para aquele país entrar numa guerra civil o mais rápido possível, o bicho pegar lá. Não sei se vocês já assistiram a franquia Uma Noite de Crimes, sabe, um Buru Sul, uma noite de crimes, porque quanto mais bagunçado eles tiverem, melhor. Assim, mas falando sério, é, sinceramente, do ponto de vista estratégico para o mundo, não faz diferença. Porque o nível de profissionalização da burocracia imperialista dos Estados Unidos é tal que você tem mudanças, claro, de orientações de, 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 de como vai se apresentar no mundo. Então, por exemplo, o Trump tem uma política de escantear a OTAN, né, dos Estados Unidos, o Biden não... Mas do ponto de vista estratégico, por exemplo, todas as bases militares dos Estados Unidos vão continuar funcionando. ganha quem ganhar. O orçamento de defesa dos Estados Unidos vai continuar crescendo. ganha quem ganhar. O, o braço de espionagem vai continuar atuando em todos os cantos do mundo e, e respondendo aos interesses estratégicos dos monopolistas estadunidenses. Ganhe quem ganhar. Então, assim, do ponto de vista objetivo, muda pouca coisa na estrutura imperialista global. O maior significado diferente... É do ponto de vista da mensagem que se passa para as forças políticas no mundo. Isso que a Amanda falou, né? Uma vitória do Trump, daria, eu não lembro se foi a Amanda ou foi o acho que foi a Amanda, daria uma força para extrema a extrema-direita. A extrema-direita ia se energizar, ia, porra, ganhamos de novo. Uma vitória do, 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 do Biden ia dar força para a esquerda GNT, né? Para aquela esquerda que é social-liberal, defende os direitos humanos, mas é neoliberal na política econômica e tal, sabe? O que é uma esquerda GNT? É, tu não assiste GNT, não, Breno?
1: Assisto. O, G, o GNT
3: é aquele, é aquele canal da Globo que defende negros, mulheres, indígenas e tal, mas é a favor da autonomia do Banco Central, da contra-reforma trabalhista, da contra-reforma da Previdência, da privatização da Eletrobras e por aí vai. Então, eu, e aí é isso, né? É escolher, como tem aquela clássica cena no filme Cidade de Deus, um tiro no pé é um tiro na mão. É Fortalecer a esquerda liberal ou fortalecer a extrema-direita. No imediato, no imediato, eu não torço para ninguém, mas se o Trump perder, eu ficaria daria até um leve sorriso de felicidade. Dito isso, para pegar a última resposta, veja, não vai ter investimento massivo em ciência e tecnologia porque tem um novo teto de gastos. Morreu. Assim, enquanto isso não for revogado, não tem investimento massivo em nada. E o modelo do Brasil de publicação é um modelo instituído pelo Paulo Renato, secretário de Educação da FHC, mantido até hoje que é realmente um modelo que não faz sentido nenhum. Que o Brasil é praticamente um dos poucos países do mundo que adota nesse grau de alienação em que o ponto alto de um pesquisador é publicar numa revista estrangeira, para ele pagar para a publicação e o royalties da publicação ficar com a revista estrangeira. Se for um modelo instituído pelo Paulo Renato, mantido até hoje. <risos> né? Mantido até hoje. Então, assim o modelo tucano de produção de ciência e tecnologia está aí quase que todo intacto, mesmo com 15 anos de governo progressista nas costas do Brasil
1: Com a palavra Rose Martins mas eu antes de passar para Rose num próximo programa com essa mesma composição, vamos fazer com o tema ciência e tecnologia, é um belo tema é um belo tema vamos preparar, pode ser até para a próxima quinta já, bora lá Rose Martins
2: Bom, é, eu vou começar respondendo pelo final. né Você perguntou se a esquerda deve se empenhar numa campanha o biden Acho que não, acho que para nenhum dos dois. Inclusive, acho que a esquerda tem que começar a fazer um debate mais franco sobre a política dos Estados Unidos e sem tirar o imperialismo desses debates. Né? Sem falar que imperialismo é, um, é teoria da conspiração. É, volto a dizer aqui que há quase quatro anos atrás na eleição do Biden, teve uma ilusão né, de que o Biden a representar é, de que a vitória do Biden sobre o Trump representava uma mudança completa na política internacional dos Estados Unidos. É, dito isso, o que esses dois representariam para o Brasil? Uh, eu acho que também não tem muita mudança, né? A gente tende a ver isso, os democratas conseguem passar isso de uma forma é, bem sucedida para o mundo, de que existe uma mudança fundamental entre de, os democratas e os republicanos, mas... Uh, Existe essa questão do discurso da extrema-direita que obviamente ganha força, é, mas do ponto de vista das relações internacionais não há grandes mudanças. O Jones falou isso, acho que a Amanda também é, tocou nesse tema. A questão das demandas do lobby do complexo industrial, militar, tecnológico, acadêmico dos Estados Unidos é muito grande na elite política dos Estados Unidos. Né? Então, ele, eles, eles produzem... É uma influência muito grande que acaba somente na aparência é, diferenciando os, os democratas e os republicanos. O que o Trump fez, o que seus colegas republicanos não tinham feito, é abdicar de ser uh, o grande juiz das instituições internacionais, das instituições multilaterais, e não somente da OTAN. Né? Ele fez todo aquele discurso em relação à OTAN, foi lá e sentou na mesa com... Os, a, com, com, com ao, acho que, não, não sei se era uma comissão da Alemanha, enfim, e falou, olha, eu não vou botar dinheiro aqui numa organização para defender vocês da Rússia, porque vocês compram gás para a Rússia e dão dinheiro para a Rússia, mas também das Nações Unidas. Né? É, no final ali do seu mandato, o isso não estava pegando muito bem e começou a maneirar um pouco, mas o discurso dele era que uh, de um nacionalismo mais convicto do que os democratas fazem. Mas, na prática, ambos, por causa justamente também desse, dessas demandas do complexo militar é, industrial dos Estados Unidos, ambos, na prática, é, colocam uma política externa que não é boa para os países do sul global por causa da, do, da, do dólar uh, e não é boa do ponto de vista de segurança. Como serão implementadas as intervenções, as táticas de guerra irregular também podem é, é, se diferenciarem, mas, ao fim e ao cabo, são péssimas para os países em desenvolvimento, principalmente para esses blocos que estão produzindo... Uh, políticas contra hegemônicas né? agora, a aparência obviamente é diferente, né? o Trump ele é mais direto, ele foi mais, muito mais direto do que o Biden e, inclusive colocou em xeque essas, essas organizações multilaterais de uma forma direta e não simplesmente uh, com um discurso bonitinho de que elas funcionam ele disse diretamente que elas não funcionam e que os Estados Unidos não iam ficar colocando dinheiro nessas organizações que não funcionam
1: Muito bem Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é exibido ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas, às vezes 19 horas e um pouquinho. Eu conversei hoje com Rose Martins, Amanda Harumi e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau. <música>